0: Det heter fredag den 18 september och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendahl och idag ska vi göra en summering av veckan som har gått och några av de frågor som har diskuterats. Min panel är idag mina kollegor, så jag säger välkommen till Ivar Arpi, Henrik Sundbom och allra särskilt till Susanna Silverskjöld som gör debut idag. Hej!
1: Hej! Hej!
0: Hej. Vi börjar med M-förslagen, Moderaterna förslagen som presenterades igår, tio reformer som bekämpar och förebygger gängkriminalitet. Och det är en, en, det är en slags nya stentavlor här som Moderaterna för fram. Ett, dubbla straff för gängkriminella. 2. Inför ett system med visitationszoner. 3. Inför ett system med anonyma vittnen. Fyra. Det ska vara straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. 5. Ge polisen kraftigt förstärkta möjligheter att avlyssna och övervaka gängmedlemmar. 6. Fler LVU-omhändertaganden för att hindra att barn fostras in i kriminalitet. 7, En ny huvudregel i sekretesslagstiftningen. Myndigheter ska dela all relevant information med polisen. 8. Nya riktlinjer till samtliga relevanta myndigheter att aktivt bidra i det brottsbekämpande arbetet. Nio, fler gängmedlemmar ska utvisas. Tio, go for the money. Det ska bli enklare att beslagta egendom från kriminella. Vad säger panelen om det här? Tänker Moderaterna rätt? Henrik?
2: Alltså det är ju en, en påse gott och blandat som de har, har eh, lagt fram här. eller Kanske snarare en påse bridge blandning tänker jag för det är inte alla karamellerna som är riktigt lika goda i min mun i alla fall. Eh, alltså jag tycker att i grund och botten tänker man rätt i att eh, hårda tag mot gängkriminaliteten måste gå bortom att stå i talarstolen och säga hårda tag till konkreta förslag. Eh, sen tycker jag generellt att det verkar ha gått ganska fort hos Moderaterna och att det finns ganska många aspekter som man inte riktigt har tänkt på vad gäller rättssäkerhet och det här förslaget med omhändertagande av barn som inte riktigt känns realistiskt, tycker jag. Och en del av de här sakerna som man föreslår är ju ändå sånt som... som inte allt för långt borta med befintlig lagstiftning bara att det är svårt att tillämpa den. Man har svårt att utvisa personer som döms för brott, för brott och så plötsligt ska man börja utvisa personer som inte ens har dömts. Och det finns ganska stort stöd för de händertagande av barn som lever i destruktiva miljöer. Men det är ibland svårt att genomföra därför att vi har socialtjänster som inte har tillräckligt mycket resurser och och de som är ansvariga för det utsätts för hot och våld från kriminella till exempel. Vilket sätter käppar i hjulen. Så lite grann, det har gått lite fort om man kanske försöker uppfinna hjulet på nytt. Men ambitionen är bra.
3: Vad säger Susanna? Ja, jag tror på det stora hela att de gör rätt i att istället för att småjustera gamla förslag. Så tar de en större approach och försöker att tänka nytt och göra någonting i grunden. Att vi har ju sett att vi har försökt vända den här brottsutvecklingen väldigt länge och Stefan Löfven har ju varit statsminister i sex år, men ju mer, ja, trots att han talar om att det här ska bli bättre så har ju utvecklingen gått åt det andra hållet. Eh, sen varje små förslag har jag inte gått in på i detalj men jag tror ändå att på något vis att vi, men att alla partier kan behöva göra det jobbet, att inte bara gå på vanliga gamla lösningar utan också våga tänka nytt. Mm. Ivar?
1: Ja, jag tror att det är väldigt nödvändiga förslag, de flesta av dem. Jag tror generellt att man behöver göra många saker samtidigt. Och sen, vissa saker kanske går upplevs som att det går snabbt nu. Men 2012 så föreslog Sverigedemokraterna ett antal av de här förslagen. Men då var det beyond the pale att tänka igenom till exempel ett, ett system med anonyma vittnen. Och det blir så här det är lite migrationsdebatten all over igen att eh, det, när det väl måste ske, då har det nästan blivit för sent, eller blivit för sent, och då måste det gå fort. Eh, och då blir det hafsigt, och då blir det tillfälligt. Eh, och till exempel anonyma vittnen eh, är någonting som borde införts för länge sedan. Kriminalisering av att vara med i ett gäng borde införts. Eh, alltså, det många sådana här saker som borde ha gjorts mycket tidigare. Och nu när det då alla tävlar om att göra, äh, lägga fram förslag äh, så blir det, ser det lite fram, äh, stressigt ut eller alltså framhavsat fram, äh, ut. Äh, men Moderaterna har ju varit på den här frågan ganska länge nu jag, jag tror att, det, att vi kanske måste göra saker som vi inte hade trott att vi behövde göra för några år sedan bara. Till exempel vistationszoner anonyma vittnen, eh, dubbla straff för gängkriminella. Eh, och sen kanske framförallt att eh, kunna ta eh, krim kriminellas egendom så att du tar bort status från dem helt enkelt. Eh, på det stora hela så tycker jag att de, de bygger helt rätt.
0: Det, man ska ju också säga att det finns ju en lång rad med förslag som Moderaterna har lagt fram. Jag tycker det, det ska de ha krödd för att det är, en, det är en stor tankeverkstad på det här området. Och sen kan man tycka att alla är sena på den bollen. Men där tror jag att det kanske kan handla någonting om det som Aris och Rojas har sagt att det är liksom en dödssynd att vara före sin tid i Sverige. Så att alla väntar liksom verkligen är, eh, du är inte före längre utan du är precis mitt i det och det har liksom, eh, kommit upp i ansiktet på dig och du måste hantera det. Eh, men det finns också ganska många förslag som de har lagt fram som har avvisats så det behöver inte, det, det kan säga att förslagen inte var tillräckligt bra men det är bra att det tänks. Och, så tänker jag om detta. Att det är bättre att det blir en kapplöpning om att försöka få fram förslag. Och sen ska de naturligtvis inte klubbas vad de har tänkt sig igenom ordentligt. Men i det här bråskande temat då så ska vi gå vidare till nästa ämne. Därför att snart kommer den här digitala bokmässan som det blir i år att inledas. Och det hade ju det utpekade temat Läs, läs, läs. Med versaler och utropstecken, vilket vi normalt brukar bandlisa från våra texter. Och det låter ju desperat och det finns också flera studier som har kommit fram nyligen som pekar väldigt tydligt på att ungas läs- och skrivförmåga går ner i Sverige. Och det får effekter liksom hela vägen på universiteten slår man larm om att ja, det går inte att föra en ordentlig kommunikation. Undervisningen lider av att man inte kan läsa och skriva ordentligt. Och I veckan skrev Birgitta Wistrand som är ordförande i de litterära sällskapen i Sverige ett gästinlägg på ledarsidan där hon tog upp saken och berättade bland annat då att statens medieråd de mäter ju bland annat ungdomars läsning av tidningar och böcker. 2011 uppgav 23 procent av ungdomarna att de kontinuerligt läste tidningar och böcker. Sju år senare var siffran halverad och nere på 11 procent. Och som Birgitta påpekar då att den här försämringen har inträffat trots att man i 20 års tid har jobbat nationellt, regionalt, kommunalt med läsfrämjande insatser. Och det har varit otaliga utredningar, kommittéer, delegationer och grupper, alltihop skattefinanserat såklart, som har arbetat i en omfattning som är bedövande och ändå så går det åt fel så då blir frågan, den första kanske, delen kanske lite retoriskt. Är det ett problem att unga svenska läsare skriver sämre? Och i så fall, vad behöver göras?
3: Susanna? Ja, självklart är det ett problem. Jag menar, om man inte ens kan ta till sig vanlig skriven text eller själv producera text. Hur ska man då kunna ta till sig annan kunskap? Och i förlängningen blir det ju ett problem för hela Sveriges konkurrenskraft. Um, och vad ska man göra åt det? Ja, det är en svår fråga. Men... Jag tror generellt att vi i svensk debatt om skolan kanske har fokuserat väldigt mycket på exempelvis vilken huvudman ska tillåtas tillåtas driva skolor snarare än hur ska elever kunna få den kunskap de behöver. Så jag tror ändå att det, om vi kan ändra den debatten till att faktiskt handla om sakfrågan hur får elever kunskap då tror jag att vi är åtminstone är på en början. Ivar?
1: Jag undrar om det är en sån där förändring som man helt enkelt inte... Jag skulle vilja veta, ni vet inte om det framgår, men jag skulle vilja veta hur det ser ut i motsvarande länder. Och om hur det ser ut för vuxna som inte är ungdomar. För om det är så att vi har en... Bara att vi, hur vi sitter nu och, och gör det här på datorn. Och att man, Det är väldigt mycket som sker på datorn. Och vi spelar in podd. Till exempel nu eh, att man gör saker som är... Om man lyssnar på böcker, man, eh, man kollar på Youtube... Man, kollar, man, man gör... Det, vi, hela vår medietillvaro är väldigt förändrad på tio, på tio år. Jag kom ihåg när jag började som eh, för 2011, just. Eh, så höll vi på att kolla lokaltidningar. Så jag och och i lokaltidningar. Det är ingen som gör idag. Eller kanske det är någon, någon, eh, någon som gör. Men de flesta... Och våra medie, vår mediekonsumtion i hela samhället är väldigt förändrad. Hela medielandskapet är förändrat. Och, eh, vissa saker som fanns, finns tillgängliga idag konkurrerar med eh, att till exempel att man läser istället för att läsa en bok kanske man spelar ett dataspel eller man kollar på en tv-serie. Eh, jag vet inte. Jag, 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 jag känner Min spontana reaktion är direkt att tänka att det, att det är jättedåligt. Men jag tror att man behöver i alla fall jämföra med eh, andra länder, med andra åldersgrupper och se så att man inte hamnar i då ett läge att man ska utreda hur vi kan främja häst och droska om det är så att alla börjar köra bil.
0: Vad säger du Henrik? Är det häst och droska?
2: Ja, alltså Men jag håller med om att sådana här siffror är lite eh, bedrägliga därför att det finns väldigt mycket mera eh, text att läsa än, än eh, böcker och tidningar. Men det mesta tycker jag väl ändå pekar på att, att ungdomar blir sämre och sämre på att läsa och skriva. Vi har följt den här skoldebatten som har blossat upp, inte minst efter Utbildningsradions dokumentär: "Skrivglappet" ganska noga. Och jag tycker det är fascinerande att se hur alla tar det här som en anledning att rida sin check häst i skoldebatten. Äh, är man skeptisk till friskolor från början ja, men då tycker man att det här är friskolornas fel och är man skeptisk till äh, flumskola och kreativ pedagogik ja då tycker man att det, problemet är att det är för lite katederundervisning och är man skeptisk till skärmar då tycker man att problemet är att man skriver för lite för hand och så vidare. Äh, och, och Jag har väl också min, min käpphäst som jag gillar att rida här och, och äh, jag tror att, att äh, man kan lära sig läsa och skriva på en kommunalskola och man kan lära sig läsa och skriva på en privatskola eller en friskola. Och man kan göra det med klassiska katederundervisning, man kan göra det med nya progressiva metoder, och man kan göra det på en skärm eller man kan göra det med en penna. Så länge läraren är tillräckligt bra. En duktig pedagog som använder sig av en metod till fullo och arbetar i en fungerande skolmiljö. Eh, fixa det men det är där vi har problemet att vi har en massa lärare som kommer ut från sin utbildning och helt enkelt är undermåliga eh, och det här är ju säkert jätte, jättemånga lärare eh, arga när jag säger det men det är ett problem att intagningspoängen till lärarutbildningarna är de lägsta i hela det akademiska Sverige och många som söker till lärarutbildningar gör det för att de inte kommer in någon annanstans Uh, och det här är inte bara ett problem uh, i den mån de här personerna tar sig igenom utbildningen. Många av dem gör ju inte det för att de inte klarar av den. Uh, det är också ett problem för de ambitiösare studenter som vill bli lärare. Uh, därför att det drar ner nivån. Jag har ju själv tagit med om åtminstone nästan en hel lärarutbildning och vet av egen erfarenhet hur det blir på... Uh, Seminarier och föreläsningar när det sitter studenter där som helt enkelt inte hänger med och genom sin låga förkunskapsnivå tvingar ner nivån på den akademiska utbildningen till någon form av grundskolenivå vilket gör att inte ens den som kommer in med ambitionen att vara duktig och prestera får möjligheten att göra det i den miljön. Och det här blir naturligtvis ett, ett jättestort problem då, när de som kommer ut och är färdig, färdigutbildade lärare eh, inte har kunskaperna som krävs för att förmedla. De har inte kunskaper att förmedla vidare till våra barn. Eh, det gäller naturligtvis inte alla lärare, men det gäller alldeles för många. Och det här är ett problem som är jättesvårt att komma åt. Man har ju pratat i decennier om att läraryrkets status måste öka och, och det har blivit lärarlegitimationer och förstelärare och det ena med det andra. Men så länge det är de sämsta studenterna som söker sig till lärarutbildningen så kommer inte det här att åtgärdas.
0: Ja, men det, jag, jag tycker det är en befogad käpphäst att rida ut på med Jämna mellanrum och Henrik. Men sen är det väl så att det med, i grunden så tänker tänk jag det som Susanna säger att om, det här, om, om vi får en förmåga som går ner på den nivån så att vi inte kan tillgodogöra oss kunskap eller utveckla oss på samma nivå som andra. Och där visar det i alla fall att läs om man, om man bara tittar på läs, eh, viljan till läsning så, är, så skiljer Norden ut sig och i Norden så skiljer Sverige ut sig om man jämför med OECD-länderna till exempel. Så det, det, det finns, och det, det kan man då, en hypotes är ju då.
1: Att vi är sämre, att vi är sämre eller bättre.
0: Ja, vi, vi vill läsa mindre. Sen kan man säga då att en hypotes som ställs upp är ju då att vi ägnar mer tid åt ja, sociala medier och, och så. Ehm, och det är väl kanske för tidigt än att se exakt vad det är om vi, om vi kommer då till en sämre konkurrensposition till exempel. Ehm, om vi får svårigheter med att utbilda både bredd och spets i liksom högre utbildning på grund av det här. Ehm, men jag tänker att det finns ett... ett Ja, om vi får svårighet, om vi får yngre som får svårare att kommunicera och ha ett, och liksom tillgång till ett rikare språk för att man inte läser tillräckligt så tycker jag att det, det, det är ett problem på väldigt många olika bläddor och breddar. Det handlar tänker jag om en utveckling av samhället.
1: Jag tänker bara med att Henrik här inte slutförde sin lärarutbildning. Var det för att skona eleverna då från din kompetens här? Alltså, var det därför?
2: Nej, det var nog snarare för att skona mig från skolan som arbetsplats faktiskt. Och det här är ju också någonting som många lärare vittnar om i chatten Att eh, en ambitiös lärare som, som älskar att undervisa eh, sällan ges eh, förutsättningarna att bedriva en god undervisning för att det är så mycket andra arbetsuppgifter som läggs på lärarkåren eh, som borde kunna gå till... Eh, säga, runt omkring personal i, i skolan. Eh, jag ville bli lärare för att undervisa men när jag kom ut och jobbade i skolan så kände jag att eh, det här är inte är en miljö som kommer att funka för mig.
0: Vi ska ta och byta ämne. Det, är, ja, Alla de här som vi pratar om idag är sådana som vi både har poddat om tidigare och kommer återkomma till och så, eh, Den här tredje frågan jag tänkt in i ett undantag, det handlar om migration för i tisdags så fick justitie- och migrationsministern Morgan Johansson ta emot migrationskommitténs betänkande och den präglas ju av djup oenighet. Eh, det är ett det, ja, betänkande, jag vet inte vad man, om det finns något alternativt namn för det, som handlar om separata osammanhängande tankar men det är i alla fall vad det är och frågan splittrar ju både här i Sverige men också inom EU och i onsdag så meddelade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal att Dublinförordningen det vill säga de gemensamma EU-regler som bland annat säger att människor ska söka asyl i första EU-land som man använder till ska upphävas. Och då vill jag höra med min panel här, bör Dublinförordningen upphävas? Skriva?
1: Ja, men vi, hela det här systemet som vi har är kaputt och det tycker alla. Eh, och alla länderna har helt olika intressen idag in, i den här frågan. Så frågan är inte om det bör, frågan är vad som skulle kunna ersätta. Och där finns det ju heller ingen enighet. Jag tycker att det här migrationsöverenskommelsen eh, som inte är någon överenskommelse det är intressant för att om de lyckas nu knuffa det här framför sig, skicka ut det på remiss och sånt där, skicka det här framför sig fram till 2022, något sånt där, så att det hamnar på andra sidan valet, då tror jag att det skulle kunna vara bra för Socialdemokraterna. Om de kan göra det, att de ser seriösa ut att de vill ha in remiss, remisssyttranden och allt det där. Om, om de lyckas med det. Och då om de kan hålla ihop regeringen så att de slipper ha få en skarp konflikt med Miljöpartiet.
0: Det, det här är ganska talande att immigrationsfrågan i första hand det är inte liksom de här olika skarpa tydliga förslagen utan det blir den här spelteoretiska taken på hur olika partier spelar här. Och det, det, är, väl en, det är väl en bra illustration till hur frågan har sett ut de senaste Henrik, vad är din kommentar kring det här?
2: Um, ja, men jag tycker att det är generellt en dålig idé att skrota någonting innan man vet vad man ska ersätta det med. Och det är ju som Ivar säger att, att uh, jag menar, migrationspolitiken inom EU den har ju liksom, det har havererat så mycket och finns så lite enighet så det börjar ju kännas osannolikt att, att uh, Dublin-förordningen kan finnas kvar. Men man måste veta vad man går in i istället. Så jag tycker nog att man bör börja i andra änden. Och försöka hitta någonting att ersätta det med innan man skrotar det man har.
3: Vad säger Susanna? Ja, men lite på samma spår så tror jag att ja, men det är väl uppenbart att nuvarande system inte fungerar. Verkligheten har väl lite sprungit Dublinförordningen förbi. Men samtidigt så... Om det blir bättre att skrota den så måste vi också veta vad som blir alternativet. Och ja, migrationsfrågan i EU har ju inte direkt varit lätt att lösa förut. Så där har EU-länderna en stor utmaning och utan den så, eller om den inte löser sig så riskerar det att bli en ännu större konflikt och en kyl EU-länderna emellan.
0: Och vår kollega Jesper Sjönström skriver ju huvudledaren idag om det och det man har sagt hittills det är ju att man ska få ett nytt system med citat, gemensamma strukturer för asyl och återflyttningar och en ny stark solidaritetsmekanism eh, och Jesper gör nog den, den korrekta bedömningen att om det här innebär att man försöker tvinga på länder saker som de inte vill så riskerar det att få effekter på hela sammanhållningen inom EU och det är väl precis liksom den här moment 22-situationen som vi har varit i under lång tid eh, så det är, nog, det är nog klokt att och vänta med att bedöma om det kan bli något bättre innan vi har sett några konkreta förslag. Ylva Johansson har ju sagt att hon har en idé och vi har ännu inte sett hur den ser ut, världen.
1: Jag, jag tror bara, jag vill bara anmäla att jag tror att man, när det gäller sådana här saker så tror jag att det är bättre att man, just på grund av att det finns oenighet så kanske det är så att man lägger ner någonting och det kaoset som uppstår är det kanske det är just den pisken som behövs för att komma till en nyöverenskommelse. Att folk, om, om människor håller på att förhala saker eh, väldigt länge så eh, kan det vara så att man behöver göra någonting drastiskt för att få dem att, eh, att skärpa sig. Det kan också bara leda till väldigt mycket kaos.
0: <laughs> kaos i grannen med Gud. Vi får väl se vad som kommer först. Mm. Hörrni, det är fredag och vi ska ju, förutom att vi ska göra klav vår fredagsproduktion så ska ni först få svara på våra obligatoriska fredagsfrågor. Vad gör ni i helgen och har ni något tips för våra lyssnare? Ska Henrik börja?
2: Ja, jag gör väl det svenskaste man kan. Jag är hemma och snickrar och fixar i mitt hem. Eh, tips till lyssnare. Ja, men jag tycker att om man befinner sig i Stockholmsregionen så kan man eh, med fördel denna helg bege sig till Millesgården. Inte bara för att det är fantastiskt vackert eh, den här tiden på året utan för att det är sista helgen med en utställning som jag tycker man ska ta chansen att se jag är en sån som tycker bättre om reklam i teorien, i praktiken jag tycker den kan vara ganska, ganska ruggigt, obehagligt fenomen men på Milsgården visar man nu fortfarande den här helgen en utställning med Henri Toulouse-Lautrecs eh, reklamtryck eh, från La Belle Epoque i Paris som visar hur det kan vara när det är som allra bäst och som allra vackrast. Eh, den tycker jag man ska ta chansen och se innan den försvinner på måndag.
3: Mm, härligt. Susanna? Eh, ja, men jag ska träffa några släktingar på middag ikväll eh, och sen så blir det väl en ganska vanlig helg tror jag. Inga superspännande överraskningar där. Eh, var med mer tips till lyssnarna? men den var svår. Om jag kanske får säga gör en god gärning för Sverige och sätta en, en hand i boken på en ung läsare så kopplar jag samman till den debatten.
0: Ja, um, bra förslag.
3: Hör Ivar?
1: Alltså jag tror inte riktigt på det här med fritidsintressen. Jag tror inte att man har det. Det är väldigt få som har det. Så att jag ska vara, jag
0: tre startat fyra.
1: Men i, i, imorgon så jag, nu har jag eh, läst, läst en bok som heter jag har rekommenderat det här för ett tag sedan men nu har jag faktiskt läst hela boken också Granskogsfolk av David Turfjäll som jag hade i podden igår och intervjuade med undertiteln Hur naturen blev svenskarnas religion den rekommenderar jag alla att läsa eh, och eh, jag ska göra som då den svensk och och ge mig ut i ett naturreservat och springa någon, någon mil eller så med en, med en kompis. Och, och räknar kallt med att få en andlig och exist djup existentiell upplevelse av det. Annars kommer jag skriva ett argt mejl till David Turfjell. Så det, så det rekommenderar jag alla lyssnare att göra också. Om ni har varit i naturen och inte fått någon djup upplevelse. Hör av er till David Turfjell med vrede.
0: Vrede. <här> ja, det är bra. Då vi får tips på hur man kan liksom få utlopp för negativa känslor också. <här> Exakt. Själv ska jag gå på en coronasäker konsert i Västerlöfsta kyrka. De har Beethoven-festival nu och jag ser fram emot att få, få gå på lokal och lyssna på klassisk musik live. Det ska bli fantastiskt. Och nu såg jag att det var utsålt så att ett tips då till lyssnarna är ju att följa de här konserterna. Det pågår i hela helgen flera stycken olika på Youtube eller Facebook. På Youtube är det Anders Walls stiftelse där man kan gå in och lyssna och njuta av vacker musik. Um, och med det så vill jag tacka min panel idag, Henrik Sundbo, Ivar Arpi och Susanna Silveskjöld särskilt eftersom du debuterar i podden. Vi kommer att få höra mer av, av dig längre fram. Och eh, tack till er som har lyssnat. Har ni frågor, funderingar eller, ja redan den skickar ni till David Hulfjäll men har ni frågor eller funderingar så kan ni höra över till ledarsidan at Och med det säger vi, trevlig helg!